0: Leuk dat je luistert naar onze podcast. Ik ben Ilham En ik ben Aniek. Wij zijn studenten Social Work aan de Hogeschool Utrecht. Wij hebben ons het afgelopen half jaar bezig gehouden met het onderzoeken van de samenwerkingen... die kunnen ontstaan als er sprake is van schoolstress, prestatiedruk, schoolverzuim en schooluitval onder jongeren. Dit hebben wij niet alleen gedaan, maar met onze leuke medestudenten Maud en Tim. Wij hebben dit onderzoek
1: gedaan in opdracht van de regionale kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal... De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal houdt zich bezig met thema's rondom opgroeien en opvoeden van jeugdigen. Daarnaast hebben zij ook aandacht voor het versterken van de jeugdhulp voor jeugdigen en gezinnen.
0: Een van de thema's waar de Regionale Kenniswerkplaats op dit moment aandacht voor heeft is ongezonde stress en prestatiedruk onder jongeren. Ongezonde stress en prestatiedruk zijn onderwerpen die zich de afgelopen jaren in toenemende mate voordoen onder jongeren. Jongeren komen hierdoor vaker thuis te zitten. Dit heeft als gevolg dat zij ook vaker van school gaan zonder diploma. Uit ons onderzoek
1: is naar voren gekomen dat er op scholen sprake is van een hoge werkdruk. Hierdoor kan het voorkomen dat er te weinig tijd is om onderwerpen zoals ongezonde stress en prestatiedruk te bespreken. Door middel van deze podcast willen wij deze onderwerpen onder de aandacht brengen. Dit doen we door in gesprek te gaan met een jongere en een professional. Welkom Esra, Jacqueline. Leuk dat jullie er kunnen zijn. Kunnen jullie misschien jezelf even voorstellen, Esra?
2: Ja, nou, ik ben Esra Sievers. Ik ben 23 jaar. Derdejaars uh, sportmanagement en ondernemingsstudent. En daarnaast ook ervaringsdeskundige uh, met een verhaal waarin ik zelf uh, uitgevallen ben door uh, ja, schoolstress.
3: Ja, mijn naam is Jacqueline Bredek. Ik ben docent uh, bij Social Work uh, hier bij de Hogeschool Utrecht. Bij het profiel jeugd zit ik met name, ook wel bij de uh, IKS. En uh, daarnaast heb ik een eigen praktijk waar ik kinderen en jongeren begeleid.
1: Ja, nou fijn dat jullie er zijn om jullie ervaringen met ons te delen. We hadden het net al eventjes over ongezonde stress en dat het dus steeds vaker voorkomt bij jongeren. Wij verstaan onder ongezonde stress het verschil tussen de eisen die aan iemand gesteld worden en de inschatting van diegene zelf om aan die bepaalde eisen te voldoen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie weten hoeveel procent van de kinderen op het voortgezet
3: onderwijs schoolstress ervaren.
2: Ja, dan kijk ik eigenlijk Jacqueline aan. Of wat... ja, ja,
3: ik ben heel slecht in dat soort cijfers, maar ik weet dat dat heel veel is. Ik weet dat het echt heel veel is. Ik denk dat dat 60% is.
2: Dat zou ik ook gokken, ja. Oké,
3: okay. okay, nou het antwoord
0: is 33%. Okay. Oh, dat dat ja, valt er nog ja. mee. Ja, wat vinden jullie ervan als jullie dat zo horen, 33%?
3: Toch veel, vind ik, vind ik heel veel. En ja. mijn, mijn beeld is natuurlijk uh, een beetje vertroebeld... omdat ik heel veel uh, jongeren en kinderen spreek met stressklachten.
0: Ja. En heb je dan ook een idee waar dat vandaan zou kunnen komen... dat dat uh, is toegenomen de afgelopen jaren? Uh, ik heb daar heel veel uh, verschillende ideeën over... omdat ik natuurlijk heel
3: veel verschillende kinderen en jongeren en studenten ook spreek. En er is geen eenduidig antwoord op te geven... Ik denk dat we, en daar ben ik de enige niet in, hè, dat we met z'n allen iets gecreëerd hebben op scholen. Als ik hoor hoeveel toetsen er gepropt worden in een toetsweek. Dus dat scholen en onderwijsinstellingen enorm toetsgedreven in plaats van meer ontwikkelingsgedreven aan het werk zijn met kinderen en jongeren en ook op de hogeschool. Dan zit daar voor mij een, een, een antwoord. Ja, als je alles in toetsen wil vangen, dan doe je eigenlijk heel weinig met het vertrouwen eh, in de ontwikkeling. De wereld is natuurlijk ook wel een stukje complexer geworden... dan toen ik jong was. Toen ik jong was, dat hoor je waarschijnlijk ook je ouders vertellen... kon je nog ongebreideld vervelen... of met z'n allen uh, in een weiland gaan zitten... en een hele middag picknicken. En tegenwoordig hebben we... En toen hadden wij een onbelast brein. Hè? Of meer we hadden ook stressklachten, hoor was ook van alles in ons leven. Maar dat onbelaste brein hè, en vanuit alles wat er te weten is te komen over het brein... weten we dat dat heel belangrijk is. Dus we zijn allemaal heel erg snel geneigd, en nou klink ik heel oud... om als we even niks te doen hebben om die tijd op te vullen... op ons telefoon te kijken. En we weten dat voor de verwerking van... Bijvoorbeeld kennis, maar ook ervaringen. Maar ook voor je het ontwikkelen, hè, voor nieuwe ideeën. Om bijvoorbeeld, als je het hebt over school... om eens te bedenken van waar ga ik mijn opstel over hebben. Heb je gewoon een tijdje een onbelast brein nodig. Want dan poppen ideeën op. En dat onbelaste brein, dus dat... Ik zeg altijd gewoon naar buiten kijken als je in de trein zit... of op de fiets zitten zonder een koptelefoon op. Wandelen... Ik denk dat we dat te weinig hebben. Maar het is niet het hele verhaal. Hè? Want we zitten ook in een maatschappij... waarin veel meer standaarden zijn op de een of andere manier. Dus bepaalde opleidingen worden als goed gezien. was vroeger ook wel, maar dat is nu veel sterker zo. Dus dat kinderen, jongeren aan standaarden moeten voldoen... die ze op de een of andere manier vanuit de buitenwereld hebben opgepikt. En dat kan zijn ouders, dat kan zijn... De maatschappij of andere ouders op de voetbalclub. Nou, noem maar op. Hè. Of misschien broertjes en zusjes die uh, iets doen. Dus dat zijn allemaal dingen die ik hoor.
0: Ja, er wordt eigenlijk wat meer van de kinderen verwacht dan vroeger en de standaarden zijn ook hoger. En Ezra, als jij dit hoort, wat je clean daarover denkt. Mm -hmm. Kan jij je daarin vinden of denk jij dat de toename van schoolstress door iets anders komt?
2: Nee, ik denk dat het in uh, grote lijnen gewoon heel erg goed klopt. En als je generaliserend ernaar kijkt dat dat, uh, dat, dat het helemaal juist is. Ik zou er nog eentje aan toe willen voegen. En dat is misschien dat we ook het contact met de, de kinderen zijn verloren. Dus het gaat inderdaad alleen maar om prestaties, het gaat om die cijfers halen. Maar ondertussen zitten er klaszalen, die zitten nou, redelijk vol. Uh, probeer maar 32 kinderen individueel uh, allemaal op een eigen leerpad te brengen en hun eigen ontwikkeling door te laten maken met één docent voor de klas. Nou ja, je hoort het eigenlijk al. Dat is best wel onmogelijk. Uh, dus ik zou die er eigenlijk nog aan toe willen voegen.
3: Ja, mooie toevoeging. Ja.
1: En als je ook kijkt naar je eigen situatie, wat zijn dan daar een punt waarvan je denkt van dit heeft bij mij invloed gehad?
2: Ja, bij mij is dat voornamelijk echt die die toetsmaatschappij geweest. Dus we hadden heel veel uh, SO's dan, heel veel repetities. Uh, en als je er eentje miste, dan moest je die natuurlijk herkansen. Dus op het moment dat je eenmaal ziek bent, als je eigenlijk al een beetje de penariën... Nou, dan kun je je voorstellen dat je op een gegeven moment in een cyclus raakt... waarin je steeds meer stress ervaart doordat je steeds meer toetsen moet gaan herkansen. Nou, en dat rolt zich uiteindelijk steeds verder door tot totdat je uiteindelijk ziet dat zo'n kind uitvalt. Ja.
0: En is dat ook iets wat jij zelf hebt ervaren, die stress? Hoe uit de zicht dat het bij jou?
2: Ja, dat heb ik inderdaad zelf ervaren. Uh, bij mij was het minder echt de druk van, van mijn ouders bijvoorbeeld. Uh, ja. Of de druk om hoge cijfers te halen. Uh, dat was bij mij meer intern. Ik wou zelf graag gewoon uh, goed presteren. Uh, maar het was niet echt dat mijn ouders tegen mij zeiden... We, als ik met een zeven of zo thuis kom... oh, je hebt maar een zeventje gehaald. Had dat geen acht kunnen zijn. Dat, dat ja. had ik niet, gelukkig. Nee, bij mij was het echt met name dus die toetsen... en telkens in die herkansingen vallen. Dus ik had dan psychosomatische klachten... En dat uit zich in buikpijn en in hoofdpijn. En op het moment dat ik dan nou, misschien twee of drie dagen ziek was... nou dan wist, dan wist ik al dat ik wel minimaal twee dingen moest herkansen. En dat kwam er dan de volgende week bij, bovenop wat je al had. Wat ja. misschien ook al heel veel was. En dat, dat ging steeds verder door. Nou, en op een gegeven moment bouwt die stress die bouwt zich steeds meer op. Nou, en daar komt toen uiteindelijk ook meer uitval uit. En uiteindelijk ook definitief uitval.
1: Ja, en Esra noemt ook als uh, signaal bij zichzelf van buikpijn, hoofdpijn. Wat zijn signalen die jij tegenkomt
3: bij jongeren als ze stress ervaren? Uh, buikpijn, hoofdpijn, passief worden, eigenlijk veel ziek zijn. Dus gewoon griep krijgen ook. Neerslachtig worden, ja, veel piekeren, een zelfbeeld dat enorm omlaag gaat... En je moet je voorstellen, hij was een jongetje van 12 ging van een mogelijk van een veilige basisschool. Vul het even voor jou in. naar een middelbare school en werd daar geconfronteerd met een ongelooflijk ingewikkeld systeem van lokale verwisselen. Even als we ons verplaatsen in dat jongetje. Hè? En voor dit vak moet je dat. En je moet je agenda bijhouden. En waarschijnlijk deed jij het heel makkelijk op de basisschool. En dan moet je ineens gaan begrijpen van, oh, ik moet mijn agenda bijhouden, ik moet mijn uh, huiswerk doen. En dat is voor dat brein, voor zo'n twaalfjarig jongetje... die eigenlijk nog die hele prefrontale cortex aan het ontwikkelen is en dat plannen. Dus misschien het eigenlijk best voor elkaar kan krijgen. Maar er zitten zoveel taken bij dus die je echt moet beheersen, waar een beroep opgedaan wordt en die sommige kinderen al best goed kunnen. Dus dat verschil tussen die kinderen kan soms erg groot zijn. En je hebt een grote hoeveelheid aan docenten... dus die signaleren dat ook
0: niet zo snel. Ja. En daar die signalen die jij benoemt, die stresssignalen... zijn dat signalen die ook opgemerkt werden door jouw omgeving...
2: Als je kijkt naar de schoolomgeving, dan was het met name de, de, ja, de momentrix was dat toen. Die dat opmerkte, want ja, er is een kind gewoon heel vaak niet in de les. En dan ga je natuurlijk eerst starten met gesprekken voeren. Van hé, hey, waar, waar ligt het aan? cetera. Ja, en als daar dan geen hele duidelijke oorzaak achter ligt op dat moment. Want ja, het zijn dan psychosomatische klachten, maar dat is heel, heel vaag. En ook voor zo'n docent is dat gewoon, ja, wat moet ik hier nou eigenlijk mee? Denk ik niet dat ze echt een idee hadden van hé... Hey, uh, op deze of deze manier kunnen we dat gaan oplossen. Of misschien kunnen we hier wat taakverlichting uh, toevoegen... zodat dat wel beter gaat. Ja, dat besef was er nog niet.
1: Want jouw klachten werden dus eigenlijk niet snel gelinkt aan schoolstress?
2: Nee, nee, klopt. Het, uh, het probleem werd altijd op mij geprojecteerd van... hé, hey, ja, jij bent ziek, dus het kan niet aan school liggen. Maar ja, je moet wel nog al deze toetsen herkansen.
1: En had jij zelf het idee dat je wist waar het vandaan kwam?
2: Nee, toen de tijd niet. Want anders had ik er waarschijnlijk ook zelf wel wat aan willen doen. Want ja, niemand wilde graag ziek zijn, uh, lijkt mij. Maar uh, nee, ik had dat idee toen nog niet. Nee.
0: Na schoolstress is ook prestatiedruk een veel voorkomend probleem onder jongeren. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut bleek dat in 2019... 38% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs druk door school ervaarden. In 2007 was dit nog maar een percentage van 17%. De druk die jongeren door school ervaren is dus enorm gestegen de afgelopen jaren. Voor de druk die jongeren ervaren hebben we de term prestatiedruk. Jacqueline, zou jij kunnen vertellen welke signalen we kunnen linken aan prestatiedruk? Nou ja, eigenlijk uh, is dat een beetje hetzelfde als we, het hiervoor, uh, als we het hiervoor hebben
3: besproken. Dus wat interessant in dit kader is om te zeggen dat ik spreek ook jongeren die, en dat is wel echt prestatiedruk, die het eigenlijk heel lastig vinden om lagere cijfers te halen. Uh, een voorbeeld zijn gymnasiasten, daar, daar zie ik dat veel, die eigenlijk nou ja, op een gegeven moment zo'n hoog gemiddelde he hebben dat ik denk, uh, als ik met ze in gesprek ben, van oh, dat is lekker uh, ontspannen. En toen vertelde een meisje aan mij, die zei van uh, nee, dat is helemaal niet ontspannen. Uh, want uh, die acht die ik nu gemiddeld sta, dat is wel het absolute minimum. Dus dat, dat gaf mij echt het inzicht van... wow, dit is wel weer een hele andere categorie. Hè? Dat je echt het gevoel hebt dat je altijd moet excelleren. Ja. Ja. En ja, ik denk, dat hoeft helemaal niet altijd. Kies gewoon af en toe om eens lekker te pieken. zodat dus dat je gaat kiezen van waar heb ik tijd mee... En daarmee ondersteun je eigenlijk je eigen ontwikkeling ook veel meer. En Esha, ik zag jou even lachen. Af en toe
1: zijn het dingen die jij herkent bij jezelf?
2: Ja, Ik herken het nu heel erg. Omdat ik zelf gewoon heel hoog z'n huis wil halen. Komt gewoon vanuit een intern streven. Maar toen de tijd was dat wel echt anders. Dus toen ik echt uit school viel, toen had ik daar gelukkig geen last van. Dus dat scheelt. Mag ik je wat
3: vragen? Natuurlijk. Ja. In hoeverre heeft die behoefte om nu hele hoge cijfers te halen... Mm -hmm. heeft die te maken met die periode waarin je die schoolstress ervoor...
2: Nou, er zit natuurlijk altijd een link. Want je leven heeft gewoon... Je, zeker je vroegere leven heeft heel veel invloed ook op wat je later gaat doen. Maar ik denk dat het nu meer is... Ik hoef er niet heel veel moeite of extra effort in te stoppen... Mm -hmm. om die hoge cijfers te halen. En dan wordt het een soort spelletje spelen van... oké, okay, hoeveel mm -hmm. moeite kan ik erin steken om het maximale eruit te halen? Dus het gaat niet om het, het hoogst halen... maar het gaat om het, het zo efficiënt mogelijk ja. te werk gaan eigenlijk.
3: Ja. En doe je dat met ontspanning nu? Of, of zit daar ja, ook spanning ik, ja. op? Okay.
2: Nee, ik doe dat echt met ontspanning. Dus ik ben niet een persoon die dan twee weken van tevoren... elkaar begint te blokken voor tentamens. Nee, dat gelukkig niet. Nee, nee. Superfijn voor je. Ja. Ja.
1: Klinkt wel heel relaxed, ja. Uh, we hebben nu ook even twee korte stellingen voor jullie... over prestatiedruk. De eerste stelling is... Prestatiedruk kan ook iets goeds zijn, Esra?
2: Ben ik het wel mee eens, ja. ja. Ik ben het
3: er ook mee eens,
2: ja.
1: En de tweede stelling... Prestatiedruk is iets wat door je omgeving wordt versterkt slash opgelegd.
2: In zekere mate wel. Het ligt een beetje aan de persoon altijd en ook aan de omgeving. Maar uh, ja, het kan wel, het kan niet.
3: Dus. Ja, ik ben het ook weer helemaal met SA <laughs> eens. Gelukkig. Ja, de, de, uh, soms zijn de standaarden van de omgeving... hebben vaak niet door hè, hoe we die hebben geïnternaliseerd in onszelf. Dus het is altijd heel moeilijk om uit elkaar te plukken. Dat is ook wel iets waar ik ook in, in mijn begeleiding alert op ben... en het gesprek over aanga. Maar ik denk dat het allebei een rol speelt. Ja, ja, ja.
1: Want jullie waren het allebei eens met de stelling... dat prestatiedruk ook iets goeds kan zijn... Esra, kan jij misschien een voorbeeld noemen waarin dan prestatiedruk goed kan zijn?
2: Ik denk dat als het iets is wat je zelf achterna wil zitten. Dus je eigen dromen die je graag wil volgen. Als daar prestatiedruk op zit, en vaak is dat dan meestal intern. Denk ik dat dat heel goed kan zijn. Want dan ga je dingen achterna waar je graag achterna wil zitten. Op het moment dat het prestatiedruk is op je moet al je vakken goed scoren. Dus nou bijvoorbeeld, ik zelf was heel slecht in Nederlands. Dan gaat dat zich heel anders uiten. Maar als het een vak bijvoorbeeld als biologie was of als scheikunde. waarin ik gewoon lekker mijn ei kwijt kon en alles liep gewoon veel makkelijker, dan denk ik dat prestatiedruk daarop niet zo'n uh, heel groot probleem is. Ja. Maar dan ga je ook heel specifiek één kant op en dan ga je ook meer specialiseren naar wat je uiteindelijk wilt. Ja. Uh, en je eigen leerpad uh, realiseren. Ja.
0: Ik denk dat het ook wel menselijk is om een bepaalde druk te voelen om te presteren op school of ergens anders. Uh, maar ik denk dat wel de belangrijke vraag dan is, wanneer is het te veel en wanneer wordt het ongezond?
2: Zeker, ja, zeker.
0: Heb jij zelf prestatiedruk ervaren in jouw schooltijd?
2: Ja, natuurlijk. Ja, er was wel een, uh, een bepaalde druk. Je, je moest gewoon 5,5 halen, minimaal. Liefst had je daar natuurlijk iets boven, omdat je bij de gemiddelde wilde horen. Ja. Dus in die, die zin was er wel prestatiedruk vanuit de omgeving. En dan direct je peers eigenlijk. Dus studenten om je heen. Uh, want ja, als je 5,5 haalde of nul voldoende, dan keek wel iedereen in soort van: oh, hij heeft weer nul voldoende, weet je wel. Ja. En de studenten die hoger scoorden, daar werd anders naar gekeken. Uh, dus ja, in die zin wel. ja. Maar niet uh, vanuit de omgeving van school. Die zei van minimaal alleen maar 7's en 8's hadden. Ja.
0: En Jacqueline, herken jij dat wel in je praktijk? Dat het misschien wat meer... Dat vertelde je net ook al. Dat het misschien vanuit ouders komt. Dat zij de druk op hun kinderen leggen om te presteren. Ja. Uh, dat dat ook een rol kan spelen. Ja, uh, zeker. En, en
3: dat gaat vaak op een ja, niet directe manier. Maar dat, daar zit vaak een intentie onder. Van ik wil het beste voor mijn kind. Of als die niet... een zo'n hoog mogelijk gemiddelde haalt... dan uh, gaat hij niet redden in het leven. En dat zijn allemaal een beetje overspannen gedachtes. Maar dat zijn wel gedachtes die ouders echt kunnen hebben. En soms niet eens zo expliciet, maar die zitten eronder. En daarom is het ook belangrijk om met ouders in gesprek te gaan en met hen te onderzoeken van hoe, hoe doe jij dit? En wat pikken kinderen daaruit op? En wat heb je uit je eigen socialisatie meegekregen... over hoe je moet zijn en mag je ook feilbaar zijn? Ja.
0: Bij schooluitval zul je misschien denken... hoe erg is het nou als je een tijdje niet naar school gaat... lekker thuis chillen op de bank... en even niet denken aan die lastige Nederlandse les... of die ingewikkelde wiskundesommen maar niet naar school gaan, nemen we een stuk serieuzer. Maar wanneer is er nou eigenlijk sprake van schooluitval? Het onderzoeksrapport van Mentaal Kapitaal geeft aan dat er sprake is van schooluitval... wanneer een leerling
1: zijn of haar opleiding verlaat... en ook niet meer doorstroomt naar een andere onderwijssoort. Esra, jij gaf al eerder aan dat je uitgevallen bent op school. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, ik ben uh, uiteindelijk uitgevallen in havo. En dat was een volledige uitval. Wel hier en daar geprobeerd om weer een soort van terug te komen via bepaalde vormen die dan werden aangeboden. Maar die eigenlijk niet ja, heel ideaal aansloten bij mijn situatie. En uiteindelijk ja, volledig uitgevallen, maar daardoor wel weer een route kunnen vinden voor mezelf die wel werkte. Ja.
1: En hoe heb je die route gevonden uiteindelijk?
2: Uh, wat er eigenlijk gebeurde was. Um, je, je gaat snel zoeken naar oplossingen. Van hey, hoe kunnen we dit aanpakken? En gelukkig uh, had ik mijn moeder daarin, die mij ook heel erg beschermde daarin. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. En we zijn al heel snel zijn we, uh, in de wachtlijst terechtgekomen van de, van de GGZ. voor de aanvraag voor een psycholoog. En die hebben we gelukkig ook best wel snel gevonden. Nu moet ik heel eerlijk zijn dat dat voor mij niet per se uh, de oplossing was uiteindelijk. Maar het was wel een van de stapjes richting een oplossing toe. Nou, dat hele traject was ingezet, en toen kwam eigenlijk leerplicht daar bovenop voor de mensen die leerplicht niet kennen. Uh, dat is eigenlijk een instantie die bijhoudt of kinderen wel of niet rechtmatig uh, uitvallen uit school. Dus of ze ja, wel mogen uitvallen of niet mogen uitvallen. Uh, en in mijn situatie was geconcludeerd dat ik niet had mogen uitvallen. Ik was wel ziek, maar blijkbaar niet ziek genoeg of zo, om ja, uit te mogen vallen. En daar is uiteindelijk ook een rechtszaak uh, opgekomen. Die hebben we gelukkig wel gewonnen. Maar dat zijn wel allemaal dingen die bijdragen aan verder schooluitval. Want ja, op het moment dat je zo'n rechtszaak tegen je hebt, het helpt niet bij aan de situatie. Dus dat en van daaruit, uh, toen we die rechtszaak gewonnen had, toen je er wel een hele grote last van mijn schouders af. Ik ben toen ook in die periode veel meer gaan sporten. Voor mij zag dat eruit dat ik gewoon vijf, zes dagen in de week ging zwemmen. Dat was echt het antwoord op mijn probleem eigenlijk. En dat zou ik ook veel meer kinderen, ouders, docenten aan willen raden van... als een kind misschien niet meer naar school kan, ga kijken of misschien sport daarin een oplossing zou kunnen zijn. Gewoon één keer in de week om iets structuur ook alvast aan te brengen en een klein stapje te maken ja, richting een gezonder lijf. Wat uiteindelijk ook weer zorg voor een gezondere geest. En van daaruit, nou ja, toen het weer beter ging, zijn we het weer opnieuw gaan proberen. En toen gebeurde eigenlijk precies hetzelfde. Uh, en toen kwamen we erachter dat het wellicht uh, het systeem was wat gewoon niet bij mij paste. En toen zijn we eigenlijk weer dezelfde procedure ingegaan. Dus uh, contact met psycholoog, uh, gelukkig geen leerplicht dit keer en ook weer veel sporten. En daarin vond ik uiteindelijk ook mijn passie. Want ik liep toen ook bij een fysiotherapeut een tijdje. Dat ik gewoon lichamelijk ook een paar klachten hier en daar had. En toen kwam ik erachter van: Hé, hey, ik zou misschien toch wel die fysiotherapie-kant op willen gaan. Dat lijkt me wel heel gaaf. Mensen helpen. Uh, dat, dat is iets wat ik heel belangrijk vind. En uh, van daaruit ga je dan een pad voor jezelf maken. Nou, dat pad voor mij was dan: uh, ik moest. Een soort van gedwongen naar MBO. Ja, of FAVO. Maar dan kom je weer in het systeem... wat voor mij niet werkte. Ja. Uh, dus vandaar naar MBO sport en bewegen gegaan. Omdat dat eigenlijk het eerste stapje... naar die fysiotherapie uh, toe was.
1: Wat fijn dat je iets hebt gevonden... waar je uiteindelijk weer
2: energie van krijgt. Zeker, ja.
0: Ja, ja daar heb je wel geluk mee gehad. Dat, dat je ouders zo betrokken waren... En ook dat jij zelf een passie hebt gevonden... van wat past bij jou, waar krijg je energie van? Klopt. Ik denk dat er ook veel jongeren zijn die dat niet hebben... en misschien niet terugkeren naar school... Als ze maar als ze na één keer uitgevallen zijn... is dat iets wat jij tegenkomt in de praktijk? Dat er ook jongeren zijn die die stap uh, moeilijk kunnen zetten... om weer terug te gaan naar school?
3: Ja, er komen allemaal verhalen in mijn hoofd weer naar boven. Dat zijn soms ook jongeren waar je dan in de begeleiding achterkomt... dat ze bijvoorbeeld heel erg veel meer gamen dan ze in eerste instantie zeggen. Of jongeren die een hele schijnwereld hebben gecreëerd. En dan bedoel ik eigenlijk dat ze aan hun ouders vertellen dat ze werken uh, of wel naar school gaan. En ik moet wel eerlijk zeggen dat als ik dat tegenkom, dat, dan is soms de problematiek zo groot dat ik ook wel met ouders en, en de jongeren op zoek ga naar meer specialistische hulpverlening.
0: Ja. En wat, wel, welke gevolgen herken je als, als zo'n jongere uitvalt? Waar die in terechtkomt? Dat kan enorm veel gevolgen hebben. Dus
3: ja. zo'n jongere kan de, echt depressief raken. Heel angstig worden, niet meer dingen durven in de buitenwereld. Als het zo ernstig is... dan, dan valt het eigenlijk niet meer binnen mijn praktijk.
0: Nee. Nee, dan, dan.
2: Ja, nee. en Ik herken dat ook wat je zegt, inderdaad. Kijk, bij mijzelf, uh, de oorzaak van mijn uitval... dat was dan een slaapstoornis. Maar uiteindelijk, door alles wat daar bovenop kwam... is dat eventueel zo geuit ook in een uh, depressie. Dus uh, ja. Mm -hmm. En je kunt je voorstellen, op het moment dat je uitvalt... Je hebt een hele sociale kring misschien om je heen. Misschien ook niet. Dat, dat ligt aan het kind natuurlijk ook. Die raak je eigenlijk wel in één klap kwijt. Dus en bij mezelf, ik had een redelijk grote vriendengroep. Met allemaal leuke mensen. En sommigen heb ik nog steeds wel een beetje contact mee nu. En de eerste maand dat je uitvalt, dan gaat het eigenlijk nog wel. Dan is het nog een appje van, hé, hey, waar ben je, weet je wel. Gaat het goed met je, et cetera. Of ze komen nog een keertje langs. En daarna, in mijn geval, was het gewoon volledig contact uh, verbreken. Dat is wel een behoorlijke klap. Ja,
0: dat ja. Ja, kan ik me voorstellen. Uh, wij hebben in ons onderzoek ook uh, ouders gesproken... die hun ervaring met ons hebben gedeeld. En een van de ouders die vertelt het volgende. Ik denk... ik denk dat het hele schoolsysteem op de schop moet. Er zijn te veel kinderen die uitvallen. Dit
1: hoort, ja. <laughs> Hard,
2: harde woorden, hele harde woorden. Uh, het is natuurlijk wel een, uh, een, ja, een extreem. Ik denk dat het de antwoord altijd wel een beetje in het midden zit. Ik denk dat er veel veranderd kan worden in het schoolsysteem. Dus, uh, en ook als ik zelf kijk hoe dingen aangepakt zijn bij mij... Ik denk ik van ja, er wordt wel altijd met een soort van wantrouwen naar zo'n kind gekeken heb je gewoon een heel onschuldig kind wat ziek is. Ja, nou ja, misschien zit hij toch alleen maar thuis uh, gewoon voor zijn plezier thuis. Ja. Dat soort dingen, dat draagt niet bij aan het, ja, aan het tegengaan van uh, schoolverzuim. Of schooluitval zelfs. Dus ik denk dat er zeker meer vertrouwen kan zijn in een kind, in de ouders ook. Dat zij hun taak goed uitvoeren. En ik denk als dat wederzijdse vertrouwen uh, ook weer opgebouwd wordt. Dat dat een, uh, ja, een hele hoop gevallen ook gaat, uh, gaat oplossen. Ja, dat denk ik eigenlijk wel.
0: Ja, ja. En Jacqueline, hoe kijk jij hier tegenaan, tegen deze uitspraak?
2: Ja,
3: ik vind het ook een hele lastige. Want ik vind het ook heel lastig om over scholen in zijn algemeenheid te praten. Er zijn natuurlijk enorme verschillen tussen scholen. Er zijn scholen waar echt wel een hele goede zorgstructuur is. En tegelijkertijd kan het nog gebeuren. Hè? Ja. En er zijn uh, scholen waar wat minder aandacht is. En als je het hebt over het systeem, nou, die systemen bijvoorbeeld met betrekking tot toetsing... of hoe er naar ontwikkeling van kinderen gekeken wordt. Dat verschilt ook enorm van school tot school. Dus ja, ik vind het ook lastig om daar een antwoord op te geven.
0: Ja, dat zijn we ook wel tegengekomen in ons onderzoek. Dat het uh, vanuit de ervaringen van ouders, maar ook jongeren... dat het per school ook verschilt in ja. hoeverre er aansluiting gevonden kan worden. Ja.
3: En het is ook niet alleen maar slecht dat scholen zeggen van je moet zoveel toetsen maken. Hè? Want Dat is wat ik eerder ook zei. Je komt er ook achter daardoor wat je kunt. Dus we moeten ook uitkijken met een systeem helemaal op de schop nemen. En, en ja, daarmee kun je kinderen ook juist iets ontnemen. Maar het, het zou wel verfijnder moeten, het systeem. En met veel meer oog voor alle kinderen en de behoeftes van die kinderen van die kinderen die daar rondlopen. Ja.
1: En als je zegt verfijnder... heb je dan nog een ander voorbeeld... dan het vertrouwen in het kind... wat de school zou kunnen aanpassen?
3: Ja, veel meer... Um, ook nieuwsgierigheid... van wat is er met dit kind aan de hand? Wat speelt er? En hoe kunnen we samenwerken? Welke oplossingen op maat kunnen we verzinnen? En dat er ook meer inzicht is van... ja, wat, waar, waarom voel ik me zo? En, Welke oplossingen zijn er? Ja.
1: Zoals we aan het begin van de podcast vertelden, hebben wij in ons onderzoek de focus gelegd op de samenwerkingen tussen professionals, ouders en jongeren.
0: Toen wij een aantal maanden geleden aan onze docent uitlegden dat ons onderzoek over samenwerking ging, stelde hij ons de vraag: wat is samenwerking? En toen waren we even stil. Want wat is samenwerking nou eigenlijk? We kennen het allemaal. Op de basisschool krijg je al de opdracht om samen te werken met je klasgenoten. We weten allemaal wat het is, maar kunnen we ook uitleggen wat het precies inhoudt.
1: Nadat de docent ons deze vraag stelde, zijn we maar gaan googlen. Wat is samenwerking? We kwamen er al snel achter dat samenwerkingen verschillende definities kent. Sterker nog, iedereen kan een andere definitie van samenwerken hebben.
0: Om erachter te komen wat wij aan tafel belangrijk vinden in een samenwerking, hebben we een stelling. Als je samenwerkt met
1: anderen is het belangrijk om op één lijn te zitten.
2: Hmm. Ik, ik zou zeggen oneens eigenlijk. Ja.
3: Ik ook. Ik vind het heel fijn om samen te werken met mensen die op mijn lijn zitten, <lacht> overigens. Echt super fijn. Maar we hebben natuurlijk de tegenstem heel erg nodig.
0: En als we dan kijken naar een situatie van een jongere... die uh, nou, problemen op school heeft... en er is iemand vanuit de hulpverlening betrokken... iemand vanuit school, ouders, de jongeren zelf... als je kijkt naar die samenwerking... vind je het dan belangrijk dat ze, dat ze op één lijn zitten... of is dat dan niet altijd nodig?
3: Nou, we hebben net gehad over de definitie van samenwerken... Hè? en dan kunnen we ook weer naar de definitie gaan... van op één lijn zitten. Ja, ja. Ik denk dat het mooi is als je met z'n allen samenwerkt rondom een kind of ook met een kind hè, dat die verschillende perspectieven wel tot uiting kunnen komen in die samenwerkingen en soms staan die perspectieven wel tegenover elkaar maar als we het hebben over één lijn willen we hetzelfde bereiken en dan moet je ook natuurlijk ook even over hebben hè. wat is ons wat is het hogere doel dat is natuurlijk het allerbelangrijkste dat je daar op één lijn zit dus dat het waartoe hè, uiteindelijk uh, dat dit kind uit de verf kan komen, bijvoorbeeld, uh, op een goede plek zit of uh, goed ondersteund wordt. Dat is wel heel goed dat daar overeenstemming over is. Ja.
0: En jij, Esra, wat, wat betekent op één lijn zitten voor jou?
2: Ja, kijk, als ik kijk naar de stelling als je samenwerkt met anderen, is het belangrijk om op één lijn te zitten. Ik denk dat het veel belangrijker is om naar een lijn toe te werken die voor alle partijen goed is. En als ik naar mijn specifieke situatie kijk, dan waren er eigenlijk twee lijnen. Er was een lijn van de onderwijskant en er was de lijn vanuit mijn eigen kant en ook de hulpverlening die daarbij kwam. Dus uh, we hadden een huisarts, fantastische huisarts had ik gelukkig, echt een topvent. Want hij heeft eigenlijk het juiste traject ingezet met mij uh, en daar ook de juiste begeleiding bij uh, gevonden. Nou, dat was één kant. Uh, en dat was allemaal zelf ingericht en ook naar mijn mening goed ingericht. En dan had je de onderwijskant, waarbij dan op een gegeven moment leerplicht kwam. Nou ja, de mentor, decaan weet ik niet, maar in ieder geval een schoolmanager achter persoon. En de GGD. En dat was eigenlijk de oppositie, om het uh, zo maar te zeggen. En daar was geen samenwerking tussen. Want... Aan mijn kant werd er heel erg uh, met mij meegedacht en ook met mijn ouders meegedacht van hey, hoe kunnen we dit uh, zo goed mogelijk voor Ezra oplossen. En dan aan de andere kant was het meer van hoe kunnen we Ezra weer zo snel mogelijk in de, in de ja, schoolbanken terecht krijgen? En dat zijn twee hele andere uh, gedachten die eigenlijk niet samen gaan.
1: En wat had er dan voor kunnen zorgen dat die twee lijnen één lijn zouden worden?
2: Dan kom je denk ik op hetzelfde terug als wat ik net al benoemde en dat is vertrouwen. En het vertrouwen in ouders en in het kind dat zij ook die zelf de juiste zorg kunnen inschakelen. Uh, en dat er niet vijftig man nodig is om één kind te begeleiden of te helpen. En op het moment dat er meer vertrouwen is van hey, zo'n zo kind en de ouders kunnen het zelf ook inrichten. Dan denk ik dat dat al veel beter zou gaan. Kijk tuurlijk er zijn ook gevallen waarin uh, ouders dat niet zelf kunnen. En daarin is ondersteuning belangrijk. Maar de vraag is, moet je die ondersteuning zo inrichten dat het heel aanvallend overkomt? Nee. Dus meteen bijvoorbeeld met een rechtszaak, met leerplicht. Het woord zegt dat al, hè, leerplicht. Je moet het doen. Ik, ik weet niet of dat, dat werkt.
0: Ja. ja, wij hebben in ons onderzoek ook met ouders gesproken, jongeren, maar ook professionals. En daarin opvallend was voor ons dat zij allemaal wel aangaven dat, dat het een knelpunt in de samenwerking is. Dat, dat er niet altijd naar hetzelfde doel toe gewerkt wordt. En dat er niet altijd dezelfde verwachtingen zijn. Dus we kunnen wel stellen dat dat als vervelend wordt ervaren in de samenwerking. Hebben jullie verder nog dingen waarvan jullie denken dat is echt belangrijk in een samenwerking? Dat daar op gelet wordt door ouders, professionals of jongeren zelf...
2: Ik denk dat we wel de basis in ieder geval hebben. En daarop kan dan doorgebouwd worden. En dan kun je ook gaan ontdekken wat wel werkt en wat niet werkt. Dus ook fouten durven maken, maar daar wel van leren. En daarnaast moet er denk ik ook goed gekeken worden bij de onderwijsinstellingen. Het is niet het onderwijs zelf die het probleem veroorzaakt. Het is meer, zij moeten zich houden aan allemaal regels die vanuit hoger af zijn opgesteld. Ja. En die zorgen ervoor dat zij wel deze kant op moeten denken... Uh, want anders houden zij zich niet aan hun onderwijsnormen of aan hun onderwijsregels. Ja. En dan krijg je geen subsidie meer of dat soort dingen. En dan, dan wordt het al een heel complex systeem. Dus ik denk dat er ook hoger opgekeken moet worden van... Nou, hoe willen we dit, dit probleem daadwerkelijk gaan aanpakken? Uh, en moet er eventueel wel uitzonderingen op bepaalde regels gemaakt worden... voor nou ja, uh, bepaalde gevallen? Want niet elk kind is hetzelfde, laten we eerlijk zijn. Niet elk mens is hetzelfde. Dus waarom hebben we dan wel allemaal dezelfde regels... voor? Elk kind en moet elk kind door hetzelfde leerpad geduwd worden... Ja, daar kun je zelf wel uh, vraagtekens bij zetten.
3: Ja. Dat, dat zou wel weer complex zijn, weer uitzonderingen op de regels. Het is de vraag of dat zo werkbaar is. Maar uit jouw verhaal hoor ik ook een beetje... je zei het zelf ook van wat is goed voor Ezra... en andere lijn, wat moet Ezra? Hè? En ik pik daar ook een beetje uit op dat er meer samengewerkt moet worden met het kind. Dus als de vraag zou ook meer aan jou gesteld... en die zal ook vast wel aan jou gesteld zijn... maar ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Dus eigenlijk op een minder systeemmanier zou er moeten gekeken worden... maar meer pedagogische manier. Wat heeft dit kind nu nodig op dit moment in zijn ontwikkeling. En daar zou veel minder moeten uh, gereageerd moeten worden op... van wat is nu de oplossing? Maar dat je echt gewoon even kan bedenken van... hé, hey, waar gaan we naartoe met z'n allen? En, en, en wat is daarvoor nodig?
2: Ja. Ja, er zijn ook heel vaak gesprekken gevoerd waar ik zelf niet bij was... of waar zelfs mijn uh, moeder niet bij was. Dus dan hebben we GGD, uh, leerplicht, school die hebben allemaal gesprekken met elkaar over mij. En het kind of zelfs de ouders... die zitten daar niet bij om daarover mee te praten. Het is eigenlijk bijna een soort van roddelen over jou... en gaan bepalen wat jij moet gaan doen... zonder dat je daar zelf invloed op hebt. Ja. Dus ik denk inderdaad dat die gesprekken... dat die zeker belangrijk zijn. En dat die ook gevoerd moeten worden. Maar dat die ook met het kind en met ja. de ouders gevoerd moeten worden. Ja.
1: We hebben nu naar jullie ervaringen mogen luisteren. Goede ervaringen, maar ook minder goede ervaringen. Misschien hebben we ook luisteraars... die te maken hebben met dit soort problematieken. Jacqueline, als een jongere last heeft... van prestatiedruk of schoolstress... heb je misschien tips of tools... Uh,
3: die je mee kan geven aan een jongere? Eerst uh, wil ik begrijpen met de jongeren van... wat is er aan de hand? Wat speelt er? Hoe uit het zich bij je? Wat denk je? Wat voel je? Dus dat is... Uh, Eigenlijk een tip die ik dan gelijk geef aan die jongeren. Zoek iemand op die echt gewoon naar jou kan luisteren... en die dat met jou kan onderzoeken. He, dat, dat kunnen je ouders zijn. Misschien heb je iemand anders in je buurt. Maar, en dat is ook iets waar je echt even de tijd voor moet nemen. Maar probeer echt te onderzoeken van... wat speelt er nou bij me? Want vaak ben je zo geneigd van ik wil het oplossen, oplossen... en blijf je in piekergedrag zitten... Maar delen is echt gewoon zo belangrijk. Sowieso is dat een, een, een oproep. Hè? De dingen die vaak bij jou spelen... Die, die zijn algemeen menselijk. Dus die spelen ook bij anderen. Dus voel je niet ja, beschroomd of terughoudend om, om dat te delen. Er is best wel veel over geschreven, dus daar wil ik ook wel even iets over zeggen. Je, je zou bijvoorbeeld een boekje kunnen kopen. Dit is een boekje Stop met Stressen. Dat is speciaal geschreven uh, voor jongeren. Met allerlei ervaringsverhalen ook weer erin. En ook met heel veel Tips. Dus dat, zou ik, dat is ook een mogelijkheid. Er zijn best veel documentaires ook. Ik noem even stress to impress. Dat is allemaal om gewoon een beetje te begrijpen van... wat gebeurt er bij je... en in welke neerwaartse spiraal kun je terechtkomen. Want je kan heel erg negatief over jezelf gaan denken. Hè? En daar, dat hoeft helemaal niet zo voor altijd te zijn. Daar kun je uitkomen. Ook... Ontspanning. Hè? Als je in deze situatie zit... is het vaak heel lastig om tot ontspanning te komen. Want op het moment dat je niks doet... Hè, ga je vaak weer piekeren. Dus als je met die persoon gaat praten... of dat nou je zus of je moeder of je vader... of je buurvrouw of je opa is... Zoek daar ook naar, van waar zijn de dingen waarin ik me echt kan ontspannen. Ik vond jouw verhaal over zwemmen ook zo goed, want je bent dan met zwemmen bezig. Hè? En eerder zei ik al, een onbelast brein is echt heel belangrijk. Ook om alles te verwerken, maar ook om ja, weer gezond en weerbaar in het leven te staan. Dus weten wat je kracht is, wat je talenten zijn, hè? wat je goede eigenschappen zijn... Dat is eigenlijk iets waarvan ik denk... Van, dat is een belangrijke basis waar je mee zou moeten beginnen. En ik weet uit ervaring dat praktische tips pas daarna helpend zijn. Dus die ga ik nu niet geven. Mm -hmm. Nou, toch een paar mooie aanbevelingen dan, ja. denk ik. Ja.
0: ja. En Ezra, mocht iemand in een soortgelijke situatie komen... als waar jij in hebt gezeten... wel gelukkig goed uit bent gekomen... Mm -hmm. heb jij tips voor uh, jongeren...
2: Ja, dan kom je op hetzelfde denken als wat Jacqueline al zei. Ik heb niet specifiek tips voor jongeren... maar ik heb wel tips voor, uh, voor de ouders, denk ik, meer. En voor het onderwijs. En dat is nou, voor het onderwijs met name... Werk aan die vertrouwensband. Ga samen kijken naar van hey, wat, wat is er al geregeld? Wat is er nog niet geregeld? En wat zijn adequate stappen om daarin door te gaan. Dus moet de leerplicht wel daadwerkelijk ingeschakeld worden of kunnen we dat samen eigenlijk al oplossen? Dat was in mijn geval, was dat al een heel, had een heel hoop geschild. Als ik kijk naar de ouders zelf, ga op zoek naar ouders die hetzelfde meemaken. Of hetzelfde al door zijn geweest. Maak gebruik van hun ervaringen, van hun kennis. Dus er zijn heel veel, nou, er zijn redelijk wat uh, ouders. Uh, die ook ervaringsdeskundig zijn eigenlijk in dit systeem... en hoe je daarmee om kunt gaan. En daarmee voorkom je denk ik ook dat je telkens allemaal in dezelfde ja, gaten valt. Dus dat zou het voor de ouders zijn. En ja, voor het kind persoonlijk ben ik een heel groot fan van sport... Maar dat hoeft niet voor iedereen te werken. En ik heb ook heel veel verschillende dingen gedaan. Van, uh, nou, ik heb zelf ook gegamed. Knutselen. Uh, met hout werken. Ik heb van alle dingen geprobeerd. Om ook te ontdekken van hey, waar ligt nou mijn passie. En ik zou dan zeggen tegen de ouders. Geef het kind ruimte uh, om dat te ontdekken. En verschillende dingen te proberen. En tegen het kind zelf, ja, zet gewoon je mind open en uh, probeer dingen. Als jij denkt van hé, hey, dit lijkt me wel leuk, waarom zou je het niet proberen? Je kunt er altijd achter komen of je het wel of niet leuk vindt. En ik zou wel willen waarschuwen als dan, als je voor gamen gaat, dat heb ik zelf ook gedaan. Was achteraf niet de beste keuze, laat ik het daarop houden. Omdat het ook weer heel veel stress uh, oplevert. Dus uh, ik zou het buiten het game zoeken, maar het kan wel alsnog op een computer zijn. Als je bijvoorbeeld coderen of zo, dat lijkt jou heel interessant. Of websites bouwen, design. Je hebt zoveel verschillende dingen die je kunt doen en zoveel leuke dingen in de wereld. Waar je wel plezier uit kan halen, buiten school om. Ik zou daar eerst naar kijken. En als je dan dat gevonden hebt, dat ding. nou Dat was voor mij dan sport en specifiek fysiotherapie. Dan kun je gaan kijken van oké. Okay. Wat heb ik nodig om daar naartoe te komen waar ik naartoe wil gaan? Past daar een opleiding bij? Welke opleiding past daarbij? Dus dat zou ik, uh, zou ik meegeven.
3: Ik heb nog twee leuke, naar van wat jij vertelt, twee leuke dingen die mij invallen. Ik heb een, uh, een studentenbegeleid, heel hoog presterend... maar was in haar leven ook heel veel aan te vermijden... omdat ze nou ja, niet aan die lat toe kwam. En aan het eind vroeg ik van... wat heeft jou nou heel erg geholpen om dat te bereiken? Toen zei ze, nou, een van de dingen die hij zei... en soms zijn het hele eenvoudige dingen... Hè, dat ik tegen haar gezegd had van... hé, hey, alle mensen rommelen eigenlijk maar wat aan, hoor. Zo'n zinnetje kan net het verschil maken ook weer... en een soort ja, strohalm zijn naar een volgende stap. En wat ik ook doe met hoogpresterende studenten... toch ook meer de filosofische kant uh, benadrukken... van, maar wie ben jij als persoon nog meer dan je prestatie... He, dus, uh, en dan ga je het hebben over waarde, dan ga je het over hebben kwaliteit van leven. En, en dat is soms ook een, een heel goed gesprek om los te komen uit die tunnel van die
2: prestaties. Ik zou nog een laatste, laatste iets willen zeggen eigenlijk. En dat, dat is over de route die ik zelf uiteindelijk gevolgd heb. Om met mijn 3 HVO ja, overgangscertificaat naar het MBO te gaan. en van daaruit door te stromen naar het HBO. Ja, ik zou, ik zou dat, zoveel meer mensen zou ik dat gunnen eigenlijk. Ik, ik heb daar gigantisch veel uit gehaald en ik ben daardoor zo goed terechtgekomen. En waarschijnlijk ook veel beter dan, dan als ik gewoon de HAVO had afgemaakt. Of uiteindelijk FAVO was gaan doen. En dat zie ik ook om me heen in mijn omgeving. Als ik kijk naar de studenten die dat inderdaad wel gedaan hebben. Wat die allemaal ja, gedaan hebben en als ervaringen hebben meegenomen. Uh, vergeleken met de route die ik dan zelf heb gedaan. Dan zit daar wel degelijk een verschil in. En dat, dat is niet negatief. Totaal niet. Maar ja... Er zit wel een verschil in. En de vraag is, van, zou je niet meer kinderen die route ook willen gunnen? Want mbo is niet helemaal slechter. Het is gewoon meer praktijkgericht. Maar in de praktijk ontdek je wel van wat werkt wel en wat werkt niet. En dan kun je uiteindelijk daarna nog de keuze maken van... oké, okay, ik ga hbo doen. Ik ga dat meer theoretisch onderbouwen. Ik ga dat meer onderzoeksgericht onderbouwen. Dus uh, ja. ja. Ik gun iedereen die route.
0: Dus ik zou zeggen, meer kijken naar wat je zelf leuk vindt en wat bij jou past. En niet uh, alleen achterna gaan wat er van je verwacht wordt door bijvoorbeeld je omgeving.
2: Klopt, klopt. En stap ook gewoon af van het normale pad. Durf dat ook.
0: Nou, heel erg bedankt nog. En bedankt ook dat jullie hier
1: wilden zitten en jullie ervaring met ons wilden delen. Ja, ik vond het een uh, interessant gesprek.
0: Ik hoop jullie ook. Ja, zeker. zeker. Ja. Dank jullie. Dank jullie, wel. Dank jullie wel.
2: Heel erg bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Mocht jij nou last hebben van schoolstress of prestatiedruk... en weet je niet hoe je hiermee om moet gaan? Voel je de behoefte om met iemand hierover te praten? Zoek dan iemand op in je omgeving waar jij je prettig bij voelt. Je kan ook anoniem met iemand praten. Dit kan op een laagdrempelige manier door met iemand te chatten of bellen... van bijvoorbeeld Mind Correlatie of de kindertelefoon... Op de website jongerenhulponline.nl vind je een overzicht van deze en andere plekken waar je terecht kunt.